0: Abraham... ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a la iglesia? Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Manuel Escobar y hoy vamos a estar hablando acerca de ir a la iglesia. Realmente tenemos que ir todos los domingos en la mañana a la iglesia. Aquí vamos. Culto de, al culto de los domingos. Ah, ¿tú estás yendo ya?
1: ¿Cómo así? Yo siempre voy a la iglesia.
0: Porque según <ríe> yo recuerdo, después de que tu iglesia volvió a abrir, después de la, pan... después de la pandemia. Bueno, faltaste... la pandemia no se ha terminado. Ok, después de las regulaciones de los cierres. y los cierres <ríe> por la pandemia, ¿tú no estabas yendo a la iglesia?
1: Sí, yo sí. Cuando abrió, comenzamos ahí. Sí. Y yo todavía estaba embarazada.
0: Cuando ya ah, di a luz. Fue, fue, que cuando, fue cuando diste a luz. Que dejaron de ir no. por un año casi. Bueno, las
1: últimas, no, claro que no, porque Vera no tiene un año. Eh, las últimas semanas, sí, del, del embarazo. Y los primeros meses de, de Vera, sí, no tuvimos, no fuimos presencialmente.
0: Wow. ¿Y tú te consideras cristiano después de eso? Claro. Señores, esto es Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. Este hipócrita que tenemos aquí es Abraham <ríe> Sánchez. Y déjenme decirle que yo he ido a mi iglesia todos los domingos, después de que abrió wow. de la pandemia. Nunca he faltado.
1: Pero bueno, yo estaba asistiendo a un grupo pequeño de la iglesia. Eso no cuento.
0: ¿Eso cuenta? No sé. Bueno, ¿qué pasa? <risa> estábamos buscando temas para hablar esta semana y se me ocurrió algo que he escuchado demasiado últimamente porque con el covid la asistencia a la iglesia ha disminuido significativamente drásticamente sí y eso como que no le gusta a los pastores <risa> entonces eh, pero no por nada malo sino que obviamente es una preocupación claro. entonces he escuchado de verdad, Abraham, yo he escuchado demasiados sermones seguidos de diferentes gente sobre ir a la iglesia, sobre asistir a la iglesia. Y los domingos especialmente, pero también otros días en otros cultos. Pero sobre todo mm. ir a la iglesia los domingos. Entonces, yo quisiera que habláramos de ir a la iglesia. O sea, hay que ir a la iglesia obligado.
1: Esa es la pregunta de.
0: <risa> Hay muchas preguntas que pudieran surgir de aquí a a que se acabe el episodio, pero vamos a empezar con esa. Hay que ir a la iglesia <risa> <risa>
1: No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre.
0: ¿Dónde que está eso?
1: <risa> en hebreos, al final. Mm, yeah. Que ah, él entonces. como que dice varias cosas y en un, entre una de ellas eh, es. Creo. Es en hebreos. Yo creo que sí,
0: pero entonces, o sea, eso significa que porque congregarse no significa ir a la iglesia, congregarse ah, a
1: con lo cual, según André, diría ponerme necio y decir que, que es ir a la iglesia, porque qué es la iglesia,
0: si sí, en Hebreo 10, 25,
1: que no es no dejando la de
0: congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día. Se acerca. Se acerca. ¿Qué es la iglesia?
1: Claro, porque tú dices ir a la iglesia. Implica que la iglesia es un sitio al que uno va. Lo cual es completamente
0: erróneo, ¿verdad?
1: Exacto. <risa> <risa> ok. Hay, yo conozco hermanos de algunas iglesias eh, que dicen ir al templo.
0: Pero eso también está mal. Es lo mismo.
1: Claro. En mi iglesia le dicen templo
0: al... En iglesia le dice No, en mi le templo al salón principal. Las otras habitaciones son cursos, oficina, pero el templo es el salón oficial donde uno va... a ¿Y, ¿Y cómo le
1: llaman al edificio no. entero, la iglesia? La iglesia. Exacto. <risa> <risa> en mi iglesia se le llama la iglesia. Eh, pero conozco otras iglesias que el edificio entero le llaman el templo. Ok. Es yeah, diferente, pero también... Está igual de mal. El, el, claro, porque quizá... Peor. <ríe> bueno, pero aquí, ¿cómo se le llama?
0: Realmente... Al o sea, Vamos en realidad, al lugar. En realidad, en cuanto a semántica moderna, iglesia es un lugar. Lo que pasa es sí. que es lamentable que nosotros hemos olvidado el significado original y real y teológico de la palabra. Pero yo uh -huh. creo que con que, bueno, yo estoy consciente perfectamente del significado real de la palabra iglesia. Y tú y yo hemos hablado muchísimo de, de que, uh -huh. ¿verdad? De todo lo que eso tiene que ver. Pero yo sigo diciendo que yo voy a la iglesia, voy a la, y la iglesia, la iglesia claro. y que todo eso una iglesia. Porque la iglesia realmente es el sustantivo que se usa para denominar un lugar donde se congrega un grupo religioso.
1: Y Entonces, que cualquier otra alternativa sería muy larga vamos al salón de reunión de la iglesia
0: <risa> vamos, a...
1: vamos al edificio congregacional en, en el cual hemos decidido reunirnos
0: sí y sería raro decir el edificio, aunque sería Pile Heavy también, con otro proyecto hipotético, uh, la iglesia vamos, de que vamos, vamos a a, el
1: edificio vamos al edificio <risa> a cuál edificio? también, al de la iglesia
0: claro. sí. ahí funciona, vamos al edificio <risa> de la iglesia <risa> Eh, todo esto es porque la iglesia realmente, lo que significa la palabra es congregación o asamblea.
1: Hablando de eso, el verbo no dejando de congregar no sería no dejando de iglesiar o algo así en es, griego.
0: Es posible. Yo tengo una aplicación aquí. Déjame ver. Eh, pero en lo que lo busco, sí, o sea, iglesia realmente es la congregación
1: asamblea.
0: En, asamblea, el grupo de personas que se reúne para hacer algo en específico. Ni siquiera tiene que ser algo religioso, o sea... Eh, la palabra, iglesia. Eh, en griego, tú dices. Sí, el significado original de la palabra, cualquier reunión de cualquier índole pues es una iglesia.
1: Bueno, mira el libro Eclesiastes. Viene de ahí. Sí, aunque yo no de, sé por qué. Porque la palabra que se traduce como predicador... Realmente no es predicador ni maestro, como algunas otras traducciones ponen, sino que el que congrega. Oh, Entonces, por okay. ejemplo, ¿qué se refiere a eso? Moisés, cuando junta a todo el pueblo, eso, ese es rol. Josué junto a todo el pueblo. Esdras yeah. junto a todo el pueblo. Pablale, Salomón, etc. Entonces, ellos son el que, el que congrega. Ok, ok. Entonces, el libro en griego se llama así: El el congregador Oh,
0: mira <risa> que, que, que heavy, mira que heavy. Eh, la palabra griega para congregarnos no es Ajá. de iglesia oh. es de sinagoga mm. parecería aquí dice epi, epi es la palabra y dice que el 1997 eh, epi y que es una reunión y de viene de Episunago, una colección o una reunión. ¿qué significa o sea, que mismo?
1: sinagoga sinagoga tampoco tiene, no, no tiene que ver con los judíos, entonces. Oh, qué heavy. O sea, tiene que ver con lo mismo, básicamente. Exacto, es lo que
0: Qué heavy. Mm. Oh, entonces cuando Pablo dice sinagogas de Satanás, es una asamblea de Satanás. Es una, una, una iglesia del diablo. Uh -huh. Uh -huh. Interesante.
1: En Apocalipsis.
0: ¡Qué heavy! Entonces,
1: estamos aprendiendo aquí con ustedes. Sí, también, ¿no? ¿verdad?
0: <risa> <risa> eh, o sea, todo esto para decir que no, realmente la expresión correcta no sería decir vamos a la iglesia, sino reunirnos con la iglesia. Uh -huh. Porque la iglesia... Pues,
1: eh, cabe destacar que la iglesia no soy yo, ni de Mario, ni de, o sea, no es algo de individuo, sino que es un colectivo. Exacto. El grupo es la iglesia. Y va muy relacionado con la idea de templo. Sabemos que el templo en el Antiguo Testamento, que fue el sustituto del tabernáculo, es donde moraba la presencia del Señor, literal. Obviamente, tú puedes decir, bueno, pero Dios notaba en el templo o sea, porque un templo no lo puede contener. Sí Salomón no lo dice
0: quiere. y es bien paradójico, ¿verdad?
1: Pero estaba ahí. Incluso se veía un fuego arriba y un humo y una cosa uh -huh. que era interesante. Y solamente en el templo moraba la presencia del Señor. Y cuando se va a Israel al exilio, la presencia se va del templo. En el libro de Ezequiel se ve. Y cuando se vuelve a construir en el templo, por ejemplo en Esdras, o el que hizo... Herodes, nunca volvió la presencia eh, del Señor, sin embargo luego de la ascensión de Jesús él le dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y qué sucede en Pentecostés 10 días después, ellos el Espíritu Santo viene y el fuego se ve arriba de ellos, igual que con el fuego se ve arriba del templo se ve, ellos ven esa lengua de fuego arriba de ellos significando que? que la presencia del Señor está dentro del creyente o sea que, por eso que se dice que somos templo del Espíritu Santo, porque la presencia del Señor mora dentro de nosotros.
0: Interesante. Cada uno individual es el templo del Espíritu.
1: Exacto. Pero eso no, no
0: cada uno individual es la iglesia. Exacto. Eh, pero lo que iba a decir es que, por lo menos a mí me pasó, no sé qué tan común sea esa experiencia para los demás, que por mucho tiempo yo pensaba que las lenguas de fuego tenían que ver con hablar en lengua. Y yo he visto imágenes de lenguas. O sea, el órgano eh, bucal, la lengua, prendía en candela. Dibujito en verdad, de hablándolo,
1: la hablándolo ahora, fue como que me salió así natural, pero como que yo no lo había pensado mucho. L de esa la palabra forma.
0: lengua es lo que significa ascuas o una llama pequeña. No tiene nada que ver mm -hmm. con la lengua de hablar. Eh, lo que pasa es que el pasaje habla de lengua, y ahí uno habla de lengua, uno uno no lo conecta. Uh -huh. Pero nada, entonces hemos uh -huh. eh, como que no hemos deseado bastante, eh, bueno, pero, no es, eh, pero,
1: pero también hay un sentido de que la iglesia, o sea, o, aunque somos templo del espíritu individualmente, hay muchísimas veces que se usan metáfora o analogía de la iglesia como un cuerpo o como también, un edificio sí. en el cual cada uno es un bloque del Exacto. templo, vamos a decir, buscarlo? un ladrillo o un órgano en un cuerpo entonces, lo dice Pablo el ojo no puede decir, ah, yo soy el ojo no te necesito y saliste del cuerpo y vivir por sí mismo, o sea es que eso lo vamos ahora a traer de nuevo a la conversación de
0: ir a la iglesia
1: o reunirnos con la iglesia
0: pero entonces lo que, lo que me pasa es que con cambiar la expresión para que sea la expresión correcta, siento que cambiamos el significado de lo que se está diciendo. Porque yo no siento que cuando yo escucho a, a los predicadores diciendo que hay que ir a la iglesia, ellos se están refiriendo a congregarse con el pueblo de Dios en cualquier contexto. Porque realmente no hemos definido ningún contexto en el cual debería uh -huh. ser. Eh, para mí, lo que yo siempre entiendo es que ellos están pensando que el contexto que dice ese pasaje de hebreos, que no dejen de congregarse, es específicamente... Eh, el de los domingos lo domingo en la mañana en, el, en punto, el edificio en el edificio ahí, esa reunión de la iglesia es a lo que tú no puedes faltar Mientras es el que, más
1: importante
0: no, o no sea, es que es el más importante o sea, no, 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 no yo que, digo así
1: es que ese, ese es
0: que es, que, es que importante no es la palabra correcta, man, es que es, ese es el obligatorio, ese es es, es es casi como que si tú no vas a ese, tú estás en pecado
1: Incluso tú estás rompiendo el mandamiento de no guardar el sábado, en cierto modo. Sí, bueno, esa es una, que se, una se... anécdota
0: que te tengo, que tú la, la sabes ya más o menos, pero después pasará más cosas en el chat de YouTube. Mm. Pero exacto, o sea, mira hasta qué niveles llegamos de decir el domingo es nuestro nuevo sábado y por eso tú tienes que ir y eso es un mandamiento de Dios y el que no va el domingo a la iglesia en la mañana estás casi en pecado, tú oye que le tiran muchísimo... Mientras que si es simplemente reunirte con cristianos, lo cual sería ya hacer una reunión de la iglesia, eso pudiera pasar en cualquier contexto, en cualquier lugar. Sí,
1: pero yo diría que hay que tener un propósito como específico, porque yo puedo, bueno, yo vivo con mi esposa y mi esposa es cristiana, <ríe> y ya yo me estoy congregando con la iglesia. Claro, claro. O sea, o con un grupo de la iglesia vamos nos juntamos a ver una película no es nada malo es bueno incluso claro. eso en cierto modo cuenta como comunión eh, pero claro totalmente no es quizás no cuenta como congregarnos porque depende del propósito claro pudiese ser que veamos una película y entonces hablemos sobre el señor y adoremos y etcétera que Quizás es el ideal, de que cuando cristianos se reúnen, adoren al Señor. Yo me imagino que... Aunque,
0: obviamente, no siempre eso debe de ser, porque hay un momento para todo.
1: Claro, pero me refiero eh... como que hasta la película que tuviste, tú, tú puedes decir como que, bueno, wow, sí, eso me claro. pone a pensar en cómo, <ríe> tú sabes, gente súper sí. espiritual que... <ríe>
0: no sé de quién hablas. <ríe> siempre
1: tiene como <ríe> una enseñanza o algo así.
0: Bueno, pues entonces vamos a ponerlo de esta forma. Los jóvenes que van al grupo de jóvenes se reúnen uh -huh. una vez a la semana entre uh -huh. cristianos, adoran al Señor, tienen comunión, estudian la palabra, oran juntos y en teoría también se. ¿Cómo que se dice esto? Se apoyan mutuamente, etcétera.
1: Uh -huh. Eso es congregarse.
0: Entonces, los jóvenes pudieran dejar de ir al culto de los domingos y no solamente ir al culto de los de, de jóvenes.
1: Eso es básicamente lo que yo te dije que yo estuve haciendo. <risa> <risa> O sea, el grupo pequeño de, de la iglesia, que yo soy el que lo dirige, es eh, obviamente más pequeño que la congregación completa. Y Pero, yo soy el que lo dirige. Bueno, y yo soy el que lo dirige. O sea que, eh, yo, okay. yo, tenía que ir, yo tenía que ir, obviamente. Porque si no, el grupo se iba a quedar... Yo no quería seguir por Zoom porque eso no funciona. Sí, y no, no es lo mismo, ¿no? entonces ya había que juntarnos pero oye esto, oye dije, esto. bueno, yo voy a ir a eso, aunque no vaya al culto los domingos en
0: la mañana ¿Qué cristiano oye esto. primero, es que si tú le dices eso a tu pastor o a mi pastor o a un pastor en general eso sería una locura sería mejor yo estoy 100% seguro que sería preferible para un pastor que los jóvenes dejaran de ir al grupo de jóvenes y fueran el domingo a que dejaran de ir el domingo y fueran al grupo de jóvenes. y uno pudiera Sí, argumentar... yo creo que lo
1: he oído, lo he oído algo parecido.
0: Entonces, oye, lo que yo estoy pensando, que fue lo que tú dijiste, como que esto es un grupo más pequeño de la congregación. Uno pudiera argumentar de que, ah, tienes razón que sea preferible ir el domingo porque es comunión con más miembros de la iglesia. Pero yo tengo dos objeciones para eso. La primera es que eso es mentira. Uno como sea, cuando va a la iglesia los domingos se junta con la gente que mejor le caen. No es que tú no saludes a los otros, que quizá, no sé, pero... O sea, es obvio que cuando salen, salen del culto los jóvenes se reúnen a decir tal cosa, a
1: pero Pero tú cantas con todo el mundo y escuchas el sermón
0: con todos. Ok, gracias. Y lo otro que quiero decir es que la iglesia local, como se le dice, es un subset de la iglesia universal y yo no sí. oigo a ningún pastor diciendo que sería ideal juntarse con la mayor cantidad de iglesia posible, vamos a decir empezar hace doming, los domingos un, una iglesia una conferencia una cosa así y que muchas iglesias se reúnan porque hay más gente de la iglesia nadie dice eso, simplemente dicen que tú tienes que ir con tu iglesia o sea que bueno, en teoría, incluso cuando hay, no
1: cuando hay conferencia en el fin de, sem o sea, en fin de sí. semana y, y los pastores animan a la gente a que participen de la conferencia, pero el domingo que la conferencia sigue, dicen que vaya a su iglesia y no a la conferencia ese, o sea,
0: ese día. <risa> Lo cual es, <risa> si la idea es congregarse con la mayor cantidad de personas de la iglesia, eso no tiene sentido. Hey. Yo creo que no tiene que ver con la cantidad de personas. O sea, te lo digo porque si la lógica que usaría alguien para decir que sería mejor que los jóvenes dejaran de ir al grupo de jóvenes en vez de dejar de ir al culto de los domingos es por la comunión con más hermanos pues entonces si lo mejor es comunión con más hermanos lo mejor sería entonces hacer algo así, eventos claro. grandes, con mucha iglesia. Que por lo regular las iglesias no hacen sino que es algo especial. Eh,
1: creo que, que ese no es un argumento puede ser, en parte pero hay otro argumento que tiene peso, que quizá no le gusta al protestante hablar de eso, pero la liturgia de un culto de una reunión de jóvenes no es la misma que la de un domingo, en el sentido de que es más dinámico no hay como un tiempo quizá o sea, como que esa estructura que hay del el servicio o el culto y parte importante principalmente el sermón del domingo se le da gran importancia. No no sé por qué. O sea, pero okay. el sermón del domingo es una de las cosas de la liturgia que no puede faltar. Y otras dos cosas que en, nuestros conte en nuestro contexto solo sucede en los domingos, que no sucede en ninguna otra reunión, son las sacramentos o ordenanzas que son bautismos y cena del Señor. Que si tú nunca vas los domingos y solo va al grupo de jóvenes en nuestras iglesias, tú nunca vas a participar de la cena del Señor sino que tú solamente vas al grupo de jóvenes y no va, no va okay. a ver ningún bautismo ni va a participar en la cena del Señor junto a la congregación. Okay. O sea que en ese aspecto eh eso puede ser un argumento que se utiliza. Okay. Aunque en mi iglesia no se hace todos los domingos. Se hace una vez al mes. En la cena del Señor. Y bautismo es menos frecuente porque cuando claro. haya gente que Demanda. se vaya a bautizar. Sí.
0: O sea que los jóvenes pudieran dejar de ir al culto los domingos, o sea, excepto el domingo que hay Santa Cena. Oh. <ríe> Obviamente, todo esto es para fuñir, señores. <ríe> eh... Yo creo que es bueno ir los domingos a la iglesia. Claro. Pero, o sea, la idea como que ponernos a pensar que muchas veces no pensamos eh, a profundidad las cosas que hacemos o que decimos o que creemos. Y en verdad sería bueno como que ponerse a reflexionar acerca de estas cosas. Eh, porque uno hasta repite cosas. Hay gente que en las redes sociales se pone a, a hablar de cosas. Y, y realmente como que mientras más uno piensa es más, más difícil desinformar a los demás y causar divisiones mm -hmm. y ser de tropiezo y todo eso. Eh,
1: yo creo que lo principal de todo lo que hemos hablado es lo que no hemos hablado y es
0: lo del el día de reposo. El sábado. <risa> ah, espérate. Yo te quería decir algo. <risa> yo sé que tú dijiste de lo de la Santa Cena y los sacramentos. Yo conozco una iglesia que la Santa Cena Solamente la hace los domingos en la noche.
1: Uh -huh. Yo coloco varias. ¿Y? O sea, porque por si no lo saben, hay muchas iglesias aquí, en Estados Unidos creo que también, que tienen dos cultos el domingo. Uno en la mañana y uno en la tarde.
0: Ok, noche. exacto.
1: Muy bien. Y entonces en ese culto de la tarde-noche celebran la cena del Señor porque obviamente es una cena, no un, una
0: comida. Entonces... Y Noé, también conozco iglesias que lo hacen así en otro momento, por ejemplo, los miércoles, pero es un culto especial y como que se le dice a la gente, señores, este es el domingo del mes que vamos a hacer la cena, vamos a venir todo el mundo y se llena. Que, bueno, sí, si, o sea, mi, el punto al que voy es que en esta iglesia que quiero mencionar, que no voy a decir su nombre obviamente, hay como un como algo no dicho, como una microagresión, por falta de mejor término, de que si tú no vas al culto del domingo en la noche, tú no participas de la Santa Cena. Y el, como que la percepción es que tú, por ser irresponsable con el Señor y no ir el domingo en la noche, entonces tú estás perdiendo de la bendición de la comunión de la cena.
1: Sí, hay veces que, bueno, hay veces no. El culto de la noche tiene menos asistencia que el culto de la mañana.
0: Claro, y, en, y con en razón. Toda la
1: iglesia que yo conozco. Claro. Eh, entonces, ¿hay que dormir algún día? Una vez, <risa> una vez hablé sobre, sobre moverla precisamente por eso yo dije, pero si viene más gente en la mañana, ¿por qué no hacemos la cena del Señor en la mañana? Y un, una persona me dijo como que, bueno, pero que ten, aparte de que es una cena y es en la noche... Ok. Eh, el santo almuerzo <risa> vamos a decir <risa> ok, pero que ya que viene menos gente los domingos de la noche ponerla en la noche anima a la gente a que también venga en la noche en mi experiencia no funciona Eso no funciona porque la misma gente que va todos los domingos de la noche son los que van claro. los días que dicen al señor también, quizá
0: pan, pan, cuando se predica
1: buena. Cuando se predica de la cena del Señor y la gente comienza hay a un hacer como una serie de predicaciones, en esos meses o días, semanas, hay como un pico más elevado con la el cena del Señor, pero generalmente
0: vuelve y cae y se vuelve igual que antes. Lo cual es, eh, o sea, te lo digo porque hay una cultura fuerte de que tú tienes que ir a la iglesia el domingo y si no, tú estás mal. Porque tú eres menos espiritual o tú estás siendo negligente con el Señor. Y eso está mal. Y usar la cena, o sea, se supone que la cena debería ser el momento en el cual tú convocas a la iglesia. Porque es la cena de comunión de la iglesia. Y uh -huh. en mi mente, quizás yo, no sé, soy, tengo una perspectiva errónea, pero yo pienso que uno debería hacerse lo más fácil a la gente a que vaya. A la no más difícil. O sea, cuando uno uh -huh. quiere hacer una juntadera, un coro con un amigo de uno, una salidera, un cumpleaños, uno busca la forma de que eso cuadre con todo el mundo. Obviamente, si alguien es irresponsable o, o una gente falta, bueno, ni modo. Pero uno busca en, en amor y en ese sentido de compañerismo que se haga en una hora y en un momento y en un lugar incluso que sea céntrico, que la gente pueda ir, aunque sea pasar a saludar. Pero la cena del señor, que se supone el momento en el cual deberíamos todos juntos estar ahí en coinonía y conmemorando al señor, nos lo ponemos difíciles. Y lo peor es que eso trae como a través de una cultura de eh, como que rec recriminación y eso, eso está mal, ven. En mi opinión, eso está mal, yo, yo lo que sé es que,
1: eh, por pandemia, el culto en la noche en mi iglesia no ha vuelto todavía. Eh, por lo toques de quede, etcétera, y, en fin, no ha vuelto todavía. Y la cena del Señor se está haciendo los domingos en la mañana. Y nunca yo había visto la iglesia tan llena. En una cena. En una cena del Señor. Eh, y para mí eso como que quizá hay gente que tenía quién sabe cuánto tiempo. Sin participar porque simplemente nunca iba en la noche y ahora sí está participando y eso para mí
0: es una victoria, pero... Claro, pero mira que mal sería que esta iglesia de la que yo estoy hablando ya que soltaron el toque de queda volvieron a abrir el culto no que está mal que la hayan vuelto a abrir el culto de la, no, de la claro. noche, pero volvieron a mover la cena otra vez a la, a la, la noche. noche y... Ah, o sea, realmente creo que es un fallo porque de nuevo supone que yo yo creo que uno debería querer que la mayor cantidad de personas participe entonces nada eh, qué es lo que tú querías decir del sábado yo quería hablar del sábado pero también eh, o sea ¿por porque,
1: porque el domingo pero eh, como lo de la cena del señor yo pudiese seguir quizás podemos hacer otro episodio de eso porque en bueno eh, como que la, las iglesias no eran tan grandes como las de nosotros en la iglesia primitiva y en Hechos como que esa noción de que no se hacía cuando estaban los 3000 que se convirtieron en el, en el discurso de Pedro, sino que dice al final de Hechos 2 que de casa en casa constantemente estaba el partimiento del pan, uh -huh. implicando que ni siquiera era quizás semanal, que podía quizás hasta ser más frecuente o no sé, pero como que no era, como que ah, no. Si tomamos un grupo pequeño, no podemos hacer la cena del Señor. Yo he oído eso, incluso ser sí. predicado. Y no, o sea, no, no he entendido bien el por qué, pero se ha dicho como que tú no puedes acoger un grupo de hermanos y en tu casa
0: hacerla, celebrar hacerla,
1: la cena del ¿no? Señor. Tú no tienes permiso para eso. No me queda claro. O sea, tengo que preguntar sobre eso, pero en hechos eso es lo que se hacía.
0: Bueno, eh, primero,
1: Creo que tiene que ver con el tener una persona ordenada. Ajá, la exacto, palabrita pastor, de Andrés.
0: Un, sí. Eh, ¿Qué era lo primero que iba a decir? Conchale. Del domingo. No, porque quizás podemos seguir con esto de la cena y el próximo episodio. Eh, pero entonces quizá dañaríamos lo que empezamos a hablar. Claro. Quizá sería mejor hablar de la cena el próximo, el próximo episodio sí, sí. y terminar próximo El próximo domingo. Ajá, el próximo domingo en la iglesia. Eh, pero para terminar con eso que yo hice una santa cena con un grupo. <ríe> y vamos a dejarlo ahí. Pero... Y el, el próximo, el próximo <ríe> episodio lo, lo compartimos. Y fue muy heavy, en ¿verdad? Y fue raro. Pero, nada. Entonces... El domingo. El domingo.
1: ¿Qué pasó el domingo? Mira... Jesús resucitó.
0: Ok. Y por eso nos congregamos los domingos. Para mí eso como que no tiene mucho sentido hablarlo porque... El mundo lo sabe. Se supone que todo el mundo debería saber que es la razón. Y no es porque el, el domingo es el nuevo sábado de los cristianos. Eso no es nada... No tiene nada que ver.
1: Pero eso es lo que la mayoría de gente cree.
0: Sí, que el domingo es el Día del Señor como el sábado del Día del Señor.
1: Sin embargo, si yo pudiese hablar un en chingo del contexto histórico-cultural, <risa> no sé, ¿te iba a hablar de algo?
0: No, dale para allá.
1: Bueno, en la antigua Roma <risa> no había días libres como ahora, que tenemos de que fin de semana.
0: Sí, eso es algo que te y, que
1: y, y piénsenlo, o sea, en una cultura, por ejemplo, agrónoma, como era eh, Israel, eh, que ello era agricultura y ganadería. Eso tú tienes que estar trabajando todo el tiempo. Pero tú no puedes decir y que ah, el sábado y el domingo me voy a quedar tranquilo aquí viendo televisión y voy a ver lunes qué pasó. Puede que de repente un día que tú, un momento que tú no estabas prestando atención, vinieron vino alguna plaga o cayó alguna enfermedad o alguna planta. O sea, tú tienes que estar trabajando constantemente y en Roma se trabajaba constantemente en todo el oficio. Habían sido unos días especiales de festividades de algunos dioses o qué sé yo, seguro, pero y sobre todo si tú eras un esclavo, tú trabajabas obviamente todos los días. O sea que los judíos eran algo muy, o sea, chocaban y, completamente. eran mal vistos como unos vagos. Claro, porque cómo tú puedes decir que hay un día que tú no vas a trabajar. Cada siete días tú no vas a trabajar. Pero un holgazán Obviamente, sabemos que el Señor dispuso ese día, no solamente de que ah, no trabajan y ya, sin ningún propósito, la misma idea es lo que yo estaba hablando, alguien que tiene que estar pendiente de su trabajo todos los días y si no lo hace puede que pierda el fruto de su trabajo literalmente, tener un día de reposo sin hacer trabajo alguno, tú vas a descansar físicamente.
0: Pero, pero eso es
1: un, ejercicio, es un ejercicio de confianza en el señor muy grande. Bueno, y es el punto. Mira que, eso. De que Ustedes no dependen de sí mismos, sino que ustedes dependen de
0: mí. Hay mucho negocio hoy en día. Por poner un ejemplo, y no porque el supermercado bravo nada, pero me llegó a la mente. Mira que un supermercado tiene que abrir todos los, todos los días, porque todos los días claro. se consume, se compra y se necesita alimento. Pero el Bravo no, pero los domingos. Eso es un inconveniente grande, considerando pa, que el para domingo... ellos el exacto. Pero sobre todo para ellos, en cuanto a la economía eh, ¿sabes cuánta gente va al supermercado los domingos? ¿Cuántas veces después okay. de la iglesia, uno dice, mira aquí nada falta algo, o vamos a juntarnos con tal, la familia, hay que comprar tal cosa y uh -huh. todos esos cuartos se van para otro supermercado. De nuevo, nada de propaganda del Bravo. Eso no es que está bien o mal. Simplemente es un ejemplo. Sí. Eh, pero hay miles de negocios que eh, o sea, si cerraran un día, eso sería una pérdida grande de dinero. Y imagínate, en el caso del que tú estás diciendo exacto, de una gente que su supervivencia depende de, de sus plantas y de su ganado y todo eso. Eh, es un lío. Uh -huh.
1: Entonces... Eh, ¿qué pasa? los judíos no trabajaban el sábado porque por su religión, que es la basada en la Biblia obviamente ellos no trabajaban los sábados. eso, cuando Jesús resucita, eso no cambia los judíos siguen siendo judíos y siguen guardando el sábado y el sábado siguen yendo a sinagoga ahora, ¿qué pasa con el domingo? día del Señor, la gente trabajaba como quiera, sin embargo Después de los trabajos, la gente comenzó a reunirse porque era el día en el que Jesús había resucitado, simplemente. O sea que eh, quizá ahí funciona. Ahí solo había culto en la noche. <ríe> sí. y incluso Pablo habla en 1 Corintios, se puede ver eso, como que algunos llegaban antes. Quizá estaban en un estatus social más alto, podían trabajar menos, o quién sabe. Tenían turnos diferentes. <ríe> y decía que comenzaban a jartarse la comida en lo que llegaban nosotros y cuando ya los otros llegaban, ya no había comida, y como que la cena del señor se estaba tergiversando en ese sentido, Exacto. pero el punto es, ellos, no era como que el domingo era un día de reposo el domingo ellos trabajaban normal, y se juntaban en la noche, sería más equivalente a lo culto los miércoles, <ríe> que la gente va después de trabajar, y se reúne ahí, y después se va para su casa
0: y también algo interesante los cultos de los miércoles, en mi, por lo menos en mi experiencia, son cultos de mucha más coinonea y comunión que los cultos de los domingos. Porque la gente está chill, no hay esa... Tú sabes.
1: Porque no es domingo. Esa
0: formalidad, sí, como que... Y, y sin criticar eso, porque ni modo. Pero esa formalidad, que es buena, en cierto modo, esa reverencia y todo eso... Uh -huh porque el Señor y todo eso que, que está en nuestra mente, cuando estamos el, do, el domingo en la iglesia, es que hasta la ropa que uno se pone es eh, como que la mejor ropa. Pero lo los que la gente va, bueno...
1: Del trabajo, yo voy generalmente.
0: En, eh, sí, yo mira que trabajo en el colegio, tengo la tarde libre, yo voy en ticher Eso es algo impensable un domingo. Ir en Tichel sería lo mismo que ir en cuero. <ríe> Entonces, <ríe> Sobre todo si te toca hacer algo enfrente... Exacto, yo he predicado en Tichel y, y he miércoles. leído los miércoles, pero sí bueno, hubo una vez que con ya le siento como que suena, suena mal, pero, pero es relajando, pero pasó, un, un domingo que yo fui a la iglesia con uno cross porque me habían hecho algo <ríe> en una uña y, y el pastor me, me preguntó de que, ¿te pasa algo en el pie? ¿cuánto? de nuevo, todo bien eso es, es normal eh, y yo como que sí, que tengo una doña mala que sigue con. Ah, está bien, está bien. Pero mira, la preocupación sí. de que tú no tienes unos zapatos sí, le llamó, bien. Le llamó la
1: atención. ¿sabes? Sí.
0: Eh, pero los lo miércoles la gente va, se queda un más hablan, llegan temprano, los que llegan temprano, porque tal en temprano del trabajo, lo que sea, y hay un ambiente como que mucho más afable. Y... ¿Qué es ello? Quizá el que no puede ir el domingo a la iglesia, si va el miércoles, se lleva algo mucho mejor. No yo
1: está. conozco algunas personas que eran así, que trabaja, por su cuestión de trabajo no iban los domingos, iban los miércoles. Y, y ese era su culto. O sea, será su... No tenían de otra. <ríe> Porque aunque vea la transmisión, la transmisión... Sí, no y eso no es algo que yo no le doy
0: eh, a favor a nuestros pastores. Critican mucho a esa gente que se quedan viendo transmisión y no van a la iglesia. Ahí no hay comunión. Ahí no hay nada. No hay... Tú puedes mejor... Pero... Es lo mismo
1: que estaba haciendo esto, oyendo un podcast.
0: Exacto. Mejor <risa> pon el podcast y oye dos tigres hablando. Eh, es lo mismo. Lo que tú necesitas es tener comunión con la, con la iglesia, con tus hermanos en Cristo. Eso eso sí creo que no, no necesariamente, quizá no semanal o debería ser más, en verdad.
1: Exacto. Se juntaban diario en hechos. Obviamente
0: eh, hay,
1: hay situaciones de transporte Trabajo. Que, sí, o sea, cultura
0: también. Era, era un tiempo diferente en el mundo. Uh -huh. Pero como sea, eh, uno debería buscar la forma. Mira que ahora con la vida tan estreada que uno lleva, en el caso de tu grupo de jóvenes y del estudio bíblico que tengo en mi casa, eh, lo hacemos quincenal. Aunque el grupo de jóvenes de ustedes está como cambiando eso, pero el punto es... Sí, hay vez, hay veces que es difícil mantener una reunión toda la semana por X O Y Razón. Pero uno lo pone quincenal y ya, mira, la gente no falta. Y uh -huh. lo tiene pendiente, lo tiene presente y así da tiempo de hacer otras actividades, incluso eh, juntarse también en otro momento, quizá ir a la iglesia, eh, hacer otra cosa o eh, si son amigos, juntarse con los amigos a chelcha nada más, no un contexto eh, de estudio. O sea que hay muchísimas formas en las cuales uno puede tener comunión con... El pueblo congregarse. Del Señor y congregarse, que no necesariamente significa ir a la iglesia el domingo en la mañana.
1: Otro factor sería entonces quién es el líder de ese grupo, de esa congregación con la que tú te estás juntando. Porque si no es el pastor, un pastor ordenado, entonces como que, no sé si su mensaje es menos, <risa> no sé, no sé cómo decirlo. Pero, ¿qué es lo que yo decía? Como que el sermón del domingo es sí. generalmente y si es, si es de la iglesia que tiene domingo en la mañana y en la, en la tarde 99% en la mañana es un pastor que va a predicar ya sea tu pastor un o un pastor invitado, en la noche puede ser otro pastor, pero puede ser también en nuestro contexto un hermano de la iglesia que sepa obviamente eh, Biblia y lo que está hablando, porque no es que vamos a poner la gente cualquiera a hablar ahí pero el domingo en la mañana tiene que un ser un pastor. Entonces, por eso yo hacía como esa énfasis en el sermón del domingo en la mañana. Que quizá esas otras reuniones no tengan un pastor que sea el que esté dirigiendo. Entonces yo no sé si también eso tiene que ver con, con es la raro,
0: Es muy raro. Y pensando en eso otra vez de la, de la Santa Cena, en mi iglesia, por ejemplo, hay veces que no es el pastor que preside la Santa Cena, mm. sino que un hermano de rango, por decir algo no sé, un diácono un diácono eh, pero bueno, realmente no, no es un diácono tiene que ser un diácono con rango tiene que, es un diácono que predica uh -huh. porque hay diáconos que no, no sé. predican, si es un diácono y predica sí puede, sí lo ha hecho eh, y no es que no pueda o no o pueda yo no sé si pueden o no pueden, pero de haberlo hecho nada más han habido como tres personas en mi iglesia que han presidido la cena eso Aparte varía mucho
1: iglesia en iglesia, en mi iglesia es uno de los dos pastores siempre, y me imagino si hay, hubo un día que no estaban me imagino que alguna otra persona lo hizo, pero eh, sí. creo que y hay iglesias que no solo dicen que eso es lo ideal, sino que es, como que es así y también con la predicación que tiene que ser
0: una sí, persona uh -huh. ok, vamos a terminar esto ya con este temita que ya tenemos casi demasiado tiempo. Eh, el día del Señor es el sábado en cuanto el, a el día de reposo.
1: Exacto, el, el día de reposo.
0: Pero ese es el día del Señor. O sea, ese es el día de Jehová que Él estableció para que los judíos lo honraran. Eso no ha cambiado. Y de hecho, Pablo en. No me acuerdo en dónde. Pablo dice: en, en Hechos, en Hechos, cerca del capítulo 20 por ahí. Pablo vuelve a Jerusalén y se reúne con los hermanos y ahí le vuelven a mencionar lo que pasó en Hechos 15 de la, del concilio de Jerusalén y de que ellos le dijeron a los hermanos gentiles que nada más. Eh, dejaron de comer comida a los ídolos y no, sexual, etc. Uh -huh. Ah, el problema era, Pablo volvió a Jerusalén para celebrar, para ir al templo. Era la Pascua, yo creo.
1: y oh, Él había hecho un voto. Él tenía ajá. que ir a
0: hacer una Y no sé cuál fue, si fue Santiago o quién, le dijo Santiago. que había un problema de que los hermanos judíos estaban criticando a Pablo porque ellos decían que él había dejado el judaísmo y estaba desacatado en cuanto a la ley de Moisés, que comía carne, que no guardaba el sábado, etc. Y Santiago le dice que él tiene que ir al templo en una de las razones es para demostrarle a ellos que él sigue guardando la tradición judía. Y entonces eso te deja ver que en realidad Pablo parece que... Yo diría que Pablo no, no guardaba al 100% de la tradición judía, por lo que uno puede leer en Romanos sí. y en Corintios pero él seguía guardándolas de cierta forma, o por lo menos cuando la gente lo veía, cuando los judíos estaban ahí él cuando estaba guardaba. con los
1: judíos, bueno incluso él iba a sinagoga, los sábados y ahí es que él hablaba ahí es que él predicaba a los judíos
0: exactamente los sábados. entonces eh, o sea esa parte del día del señor, el sábado todo eso, seguía estando vigente para los cristianos judíos y el hecho de que Pablo lo guardara a medias o no, no significa que, lo, que los judíos cristianos no lo hicieran. Porque mira que todos los otros lo hacían al pie de la letra, aparentemente. Eguimo Pedro tenía el problema ese con la visión de Cornelio de que él no, no comía nada que no fuera, eh, no fuera coger. Entonces, eso no ha dejado de ser. Hay otra razón por la cual nosotros no congregamos el domingo y es lo que tú dijiste de que Jesús resucitó el domingo y es el día que nosotros usamos para conmemorar al Señor también estaba la razón de que ellos no querían que se les confundiera con los judíos y entonces claro. no se querían juntar ni hacer nada similar a los judíos el mismo día que los judíos eh, pero a lo que voy es que realmente ver el domingo como el día del Señor no es el movimiento teológico más sabio, diría yo si fuéramos a ser lo más teológico posible realmente todos los días ya, son otro día del Señor. Porque Jesús uh -huh. es nuestro reposo. Decir, nuestro reposo, nuestro sabbat Él, uh -huh. de hecho, dijo que su yugo es ligero y su carga es, es poco pesada. Que vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Él es el día de reposo cósmico eh, y uh -huh. mundial y universal. Y si es así realmente, entonces, nuestra idea de que él se hace en el Día del Señor, si quisiéramos mover el domingo como el Día del Señor, no creo que sea la mejor forma de verlo, como que ella a la iglesia es lo que Dios quiere que uno haga en su día. Porque Jesús le dice a los fariseos que es lo que significa el Día del Señor. Entonces, no sé si tú quieres decirte algo por ahí, porque hemos hablado de esto. Eh, pero, o sea como que Jesús enseñaba que el sábado era algo más de hacer, no de no hacer. Sí. Eh, bueno,
1: varios ejemplos. El, eh, los fariseos critican a Jesús por sanar en el sábado. Y él dice como que, como en el día en el cual estamos celebrando el descanso en el Señor, y no solo eso, sino de que de él dependemos, cómo va a ser que tú vas a dejar que alguien esté enfermo en el sábado, si tu animal se cae en un hoyo, tú lo sacas aunque sea sábado. Sin embargo, yo no puedo sanar a una persona. Pero eso me recuerda mucho a un pasaje de Isaías en el cual el Señor le está criticando que ellos guardan el sábado. Ellos hacen, ellos hacen ayuno. Ellos hacen de todo. Sin embargo, eh, el Señor dice que no le agrada lo que ellos hacen. Y bueno... Está hablando del ayuno, pero lo voy a leer como quiera y después sale algo del sábado. Pero básicamente ellos estaban ayunando rigurosamente varias veces a la semana y el señor le está diciendo su, su ayuno no me interesa porque ustedes simplemente están ayunando, dejando de comer. Pero eh, dice él, ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silencio y ceniza? ¿Llamarán a eso ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las uh, coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. O sea, Él está diciendo, yo no le estoy haciendo caso porque su ayuno... E inútil. Pero si ustedes hicieran lo que realmente es importante, ayudar a los pobres, liberar, liberar a las personas que están bajo un yugo, eh, darle ropa al que no tiene, comida al que tiene hambre, eh, o sea, yo les respondería, yo sería su retaguardia, o sea, yo daría su luz. Eh, o sea, esto es lo que ustedes deberían estar haciendo. Y yo creo que va muy relacionado con con eso. Él, más adelante, continuando hablando de como las bendiciones que le vendrían por hacer ese ayuno. No está hablando de ayuno realmente. <risa> Él está hablando de cosas que ellos sí deberían estar haciendo. Y le dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo, delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Porque la boca del Señor ha hablado. O sea, que básicamente está diciendo, el punto del sábado, él no hace lo que a ti te dé la gana, sino deleitarte en mí. Y deleitarse en el Señor, hace que uno como hablábamos la, la, la vez pasada, no enfocarme en mí mismo ni dame mi placer a mí, sino en ver a quienes están en necesidad de a quiénes yo puedo ayudar. Y ese es el ayuno y el día del Señor que Él espera que nosotros guardemos. Si el domingo lo que hacemos es, bueno, la, aquellos que tienen familia, pelear con la familia para llegar temprano a la iglesia. Todo, todo el que se ha criado en un lugar sí. cristiano, o qué, padre, o qué padre de familia de un hogar cristiano sabe que ya uno llega el domingo a la iglesia, pero es peleando. Entonces como que desde el principio ya eh, es un ejemplo.
0: Marco Vidal pero tiene una canción que, dura que dice eso.
1: Como que sí, guardamos el Día del Señor. Incluso alguna gente no trabaja y lo guarda así, casi como el sábado. Pero Realmente ese es el día del Señor que Él quiere que tú guardes. Realmente ese es el ayuno que Él espera. Creo que eso es un reto para todos nosotros. Uh
0: -huh. En vez de, o, o ni siquiera en vez de, pero sería súper bueno complementarlo. Ve uh -huh. a tu iglesia el domingo, porque ese es lo que la cultura nuestra ha establecido. Y es conveniente, y es
1: conveniente, conveniente es porque el domingo no se trabaja, y hay, no hay tránsito. A mí o sea, el domingo es el día que más me gusta ir a la iglesia claro. porque llego de una vez. Los miércoles yo duro más de una hora para llegar. Uh -huh. O sea, el domingo eso es claro. de una vez.
0: Y realmente es una bendición de Dios que tenemos que vivimos en un siglo y en una cultura en la cual hay un día establecido en el cual tenemos la libertad de no hacer nada y dedicarlo a lo que queramos, uh -huh. pero por... O sea, la razón de que eso existe es la religión realmente.
1: El cristianismo.
0: El cristianismo. Entonces, eso deberíamos usarlo. Y, como digo, no es en vez de ir a la iglesia. Ve a o sea, es un privilegio. Usa el día, Él. comparte con tus mm. hermanos, exacto que ese es el punto. Ve a tu iglesia a juntarte con tu iglesia eh, y a tener comunión. Y aprovecha cualquier otra oportunidad, sea grupo de jóvenes, estudio bíblico, miércoles, lo que sea que tú puedas eh, aprovechar. Eh, para, para reunirte con tu iglesia, pero ¿qué que también el domingo o cualquier otro día uno hiciera alguna obra de caridad? ¿Uno aconsejara a alguien? ¿Uno se preocupara por... Eh, no sé, mira, hay gente que, por ejemplo, los domingos le dan bola a los hermanos que no tienen carro. Y eso es una obra grande. Eh, y ayuda mucho a la gente. Mm -hmm. Porque darse ese viajecito a pie de una hora o lo que sea es un trote. Y no solamente la gente de la iglesia, puede ser alguien en la calle. Entonces, eso, en realidad, en realidad, en realidad, basado en lo que tú acabas de leer, es más importante que asistir a la reunión del domingo, sí o no. Yo creo que lo más importante sería priorizar congregarte con la iglesia. En cualquier contexto que sea, gracias a Dios que tenemos el domingo para hacerlo, y al mismo nivel o quizás mayor servir al Señor amando al prójimo de la Iglesia y de y de fuera y eso yo creo que es más importante que ya la Iglesia de los domingos Claro.
1: pero vaya a la Iglesia también claro. <ríe> sí bueno.
0: sobre, sobre todo el hecho de que si no quizás no hay otra oportunidad para hacerlo uh -huh. hay que aprovecharlo
1: eh, fue un poco más largo de lo que planeábamos. Sí. Quizá la próxima semana hablemos de, más de la cena del señor y esa, esa operación clandestina que hizo Mario. <ríe>
0: Ey, eso fue bacano, eso fue bacano.
1: Pero nada, esto es todo.
0: Eh, eh, ah,
1: vaya, vaya a su iglesia mañana.
0: Vaya. Oh sí, hoy, hoy es sábado en la mente de nuestros oyentes. O sea, sí, no vaya a su iglesia. No digan que Abraham y Mario le dijeron que no vayan sí. a la iglesia. Vayan a la iglesia. Pero reconociendo que hay algo más grande. Algo más grande que la iglesia. Está aquí. Eso, eso. Eh, ok, el cierre. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. La semana que viene, ya oficialmente sí, la semana que viene vamos a hablar de la Cena del Señor. Y... Qué, qué es, o bueno, de cómo sí, uno de nosotros en general eh, la, la profanó en su casa. <risa> y <risa> eh, no se lo pierdan. Entonces, si disfrutan de nuestro podcast, pueden ayudarnos, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, siguiendo el podcast en Spotify o en cualquiera de sus eh, apps como Apple Podcast o Google Podcast. Google. Eh, pueden seguirnos en las redes sociales y Compartir su opinión del episodio, decirnos si tienen alguna opinión o si tienen algún tema que quisieran que tratáramos en episodios futuros. Eh, y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Eh, como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este podcast en parte de su última semana. Y si creen que fue útil para ustedes o quizás puede ser útil para otra persona como su pastor, Mándese. Pero no al mío ni al de ahora <risa> ¿A, a lo de nosotros no. A lo de ustedes. <risa> y hasta la próxima.